0: Die Welt ist voller Fälle, wo jemand anderes Spiele mit uns spielt und uns deshalb in dumme Situationen bringt. Und es wird sogar noch schlimmer. Oft sind wir selber derjenige, der diese Spiele mit uns spielt. Ja, und als Folge davon gibt es häufig Dinge, die wir eigentlich tun wollen, aber nicht machen. Und dafür machen wir irgendwelche ganz anderen Dinge, von denen wir eigentlich sagen, dass wir sie eigentlich nicht tun wollen. Und oft gibt es auch die Situation, wo wir einfach nicht mit der Sache anfangen. Und jetzt habe ich mich gefragt, was kann man in solchen Situationen eigentlich tun? Und das, worum es hier auf meinem Kanal hier eigentlich geht, ist die Spieltheorie. Und ich habe jetzt also einfach versucht, Lifehacks aus der Spieltheorie zu übernehmen. Ja, Spieltheorie ist ja eine Theorie, die eigentlich für den Umgang mit Konflikten da ist, Lösungen bereitstellt dafür. Und ich habe gesagt, übernehmen wir doch einfach diese Lösungen, die wir aus der Spieltheorie kennen. Und wenden die auf den Konflikt an, der in uns selber herrscht. Also betrachten uns selber eigentlich als unterschiedliche Spieler. Und ich glaube, das ist ein relativ innovativer Ansatz. Ja, wie gesagt, rausgekommen dabei sind jetzt also Lifehacks aus der Spieltheorie. Und das Ganze habe ich auch als Buch geschrieben. Ja, also nur, dass Sie sehen können, das Buch gibt es also wirklich. Ja, ich habe hier ein Vorab-Exemplar schon mal in der Hand. Also das Buch gibt es wirklich. Heißt Anleitung zur Selbstüberlistung. Ich möchte Ihnen in diesem Video hier so ein paar Ideen darüber sagen, was in diesem Buch drinsteht. Und damit das interessanter für Sie wird, habe ich auch da versucht, einen bisschen innovativen Ansatz zu nehmen, nämlich den, dass ich gesagt habe: Ich treffe mich mit Tim Gabel, anderen bekannten YouTuber, falls Sie ihn nicht kennen sollten, ja, und wir sprechen einfach darüber. Und Sie werden sehen, wir sind aus zwei unterschiedlichen Generationen und wir gucken deshalb auf ganz unterschiedliche Weise darauf. Ja, also das fand ich nochmal einen weiteren interessanten Aspekt, den wir da mit drin haben, dass wir sozusagen auch zwei unterschiedliche Agenten sind, die da drauf gucken und Sie werden gleich sehen, was es mit diesem Begriff des Agenten auf sich hat, denn das ist ein ganz zentrales Element bei diesem Konzept der Selbstüberlistung. Also, wenn Sie jetzt sagen, hacks aus der Spieltheorie, das klingt wie eine interessante Sache, dann würde ich sagen, bleiben Sie dran, wir steigen jetzt direkt ein in das Gespräch mit Tim Gabel. Wieso hast du das geschrieben eigentlich? Also was war so die Motivation? Weil ich das Gefühl habe, dass wir an ganz vielen Stellen aus rationalen Gründen das nicht tun, was wir tun wollen. Also es gibt ja eine Stimme in uns, ja, die sagt immer, mach das doch einfach. Mhm. Und wir halten uns für dumm, dass wir es nicht tun. Aber mhm. dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, das ist gar nicht so. Es gibt eine Rationalität, die dafür spricht, die Sachen nicht zu tun. Und dann ist mir aufgefallen, da gibt es sozusagen zwei völlig rationale Stimmen in uns. Und wir haben immer das Gefühl, der eine ist aber gerade der Vollidiot. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist doch ein super Motiv für das Buch. Ja. Ganz nebenbei ist es natürlich auch eine Sache aus der Spieltheorie, ja, weil dort ja häufig auch das Problem besteht, dass einer den anderen beauftragt, irgendwas zu tun und der andere immer sagt, oh, das mache ich aber nicht. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, das lässt sich prima übertragen auf, das, auf diese Stimmen, die da in uns ablaufen. Und vielleicht können wir die gleichen Prinzipien, die man in der Spieltheorie kennt, einfach darauf anwenden. Ja.
1: Das hat ja auch, wie hieß der Begriff nochmal, Agent-Theorie?
0: Principal-Agent-Theorie, ja.
1: Du hast tatsächlich diese Principal-Agent-Theorie, du hast ja häufig in Videos äh, erwähnt, als Konfliktpunkt in verschiedenen Spieltheorie-Videos. Ja, ja, ja. Ich habe die, man hört das dann halt und dann gibt es so ein Beispiel, aber im Buch hast du dann ganz gut erklärt mit, den, mit der Direktorin und dem Agenten und wir haben ja auch am Telefon davor miteinander gesprochen und das war so ganz lustig, weil du so eine Verbindung gesehen hast. Ich habe so gesagt, Christian, jetzt so echt fühle mich da so echt super, weil ich bin ja voll krasser Fan von deinem Content, aber nimm dir da lieber jemand Gescheites <lacht> zu deinem Video. <lacht> ähm, und... Ich muss aber sagen, dass ich auch wirklich betroffen war. Also ich habe dir auch, glaube ich, so als Feedback gegeben, dass ich gar nicht erwartet hätte, dass du hast mir das Buch ja dann zu, vorab zum Lesen geschickt und ich war echt erstaunt, wie wie soll ich sagen, es war so ein Buch, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass ich das brauche. Also ich wusste, dass ich sowas brauche, aber ich habe nicht erwartet mit dem Titel und äh, dem Buchcover, dass das auf mich dass, dass, das Du weißt, es ist wie so ein
0: Apple-Produkt. Du weißt erst danach, dass du es haben willst. Genau,
1: ja. genau. Es, war echt, <lacht> es ist wirklich so ein Ding. Und ähm, ich bin ja wahrscheinlich, ich bin, ich bin so ein halb zwangsgestörter Typ, der halt ähm, dem eben wichtig ist, ob ich jetzt Sport mache oder, oder, oder wir jetzt arbeiten oder was auch immer, ist mir dann halt wichtig. Okay, die Direktorin in mir ist sehr stark, äh, ist eine sehr, sehr laute Stimme, aber dann dieses Agentending beispielsweise hat halt das sehr, äh, du hast es wirklich super elegant erklärt, wie quasi diese Kurzfristigkeit und diese Langfristigkeit, wie die in Konflikt miteinander geraten und was mir das erste Mal so ein Bild vermittelt, wie ich überhaupt darüber nachdenken kann. Weil
0: man davor immer dachte, ich muss jetzt noch mehr Selbstkontrolle haben, ich muss noch mehr Selbstkontrolle haben. Aber ja, das hat das Verrückte, nicht? dass immer mehr Selbstkontrolle ja eigentlich in die falsche Richtung führt. Also das ist ja auch das Gleiche, was wir so ein bisschen in der Politik sehen. Ja? Wenn die Politik immer mehr Druck macht und man sagt, mach das, mach das, macht das, ja? mhm. dann weichen die Leute natürlich immer mehr aus und machen eigentlich was anderes. Dann verwenden die ihre ganze Energie und ihre Kreativität, was anderes zu tun. Und so ist das bei uns natürlich auch. Also diese ganzen Leute, die sich immer selber kasteien, ja? immer sagen, jetzt ist endlich gesund und mach endlich deinen Sport und so weiter, die machen sie am Ende gerade deshalb nicht, weil es halt kein... Fun ist. Ja. Mhm. Das heißt, die müssen damit leben, dass eben diese Agenten in ihnen, dass die auch irgendwas machen müssen, dass die ihren Spaß dabei haben müssen und müssen Methoden finden, dass sie das freiwillig tun, ja, dass die aus Überzeugung heraus tun. Ja. Ich meine, vielleicht sollten wir jetzt auch ein bisschen ausholen. Ja, wir sprechen immer von direktorinnen und Agenten. Ja, ja, vielleicht soll mal aus. kurz sagen, was es eigentlich ist. Ja. Also die Idee, die ich in dem Buch verfolge, ist ja, dass ich sage, wir haben diese zwei Stimmen bei uns und die eine Stimme ist die Direktorin. Die ist bei mir eine Frau. Keine Ahnung, warum die eine Frau geworden ist. Ich bin mir gerade so <lacht> stimmig. Ja. Vielleicht sind Frauen einfach immer die Chefs. Ja. Okay, also die Direktorin, die hat dieses Langfristige äh, im Kopf. Die kann aber nicht selber umsetzen, sondern die braucht diejenigen, die umsetzen, also die Agenten, wie ein ganz normaler Arbeitgeber seine Angestellten braucht, dass die was umsetzen. Ja, so braucht diese Direktorin ihre, die Agenten und das sind immer die einzelnen kleinen Ichs, die in jedem einen Augenblick leben bei uns. Die sind das, die sind diese Agenten. Und wir kennen das natürlich, dass wenn wir uns vorgenommen haben, irgendetwas zu machen, dass wir dann in genau dem einen Augenblick das Gefühl haben, jetzt wäre was anderes hier, aber viel spannender. Mhm. Also jetzt wäre es doch viel lustiger, irgendwie, weiß ich, nochmal auf Twitter zu gehen oder so. Da bin ich so ein bisschen süchtig. Ja, ich glaube, ihr seid eher so Instagram-süchtig. Hast du ein Twitter-Problem? Ja, was heißt Problem? Ich finde das halt super spannend. <lacht> was machst du denn auf Twitter? Also Twitter ist schon, hat für mich einen großen Ablenkungsfaktor. Sage ich aber gleich, wie ich den wegkriege. Das ist nämlich auch eine Selbstüberlistung. Ja? Okay. okay. Du machst so viele Fässer auf einmal auf. Ja? Wir bleiben <lacht> erstmal bei unseren Agenten. Ja? Die sollten das eine machen. Und damit sie dieses eine tun, müssen sie Spaß daran haben. Und da muss der Spaß davon größer sein als der zum Beispiel von Twitter. Wir gucken uns vielleicht an, warum Twitter überhaupt Spaß sein kann. Und wie kriegt man das hin? Da habe ich gesagt, das ist eben, Spieltheorie hat ja verschiedene Aspekte. Ja, so hat es eben auch den Aspekt von Computerspielen, das sind zwar die Spieltheorie mit dem E in der Mitte, aber trotzdem hat das was damit zu tun. Und da macht uns das ja auch Spaß. Also mhm. es ist ja nicht so, dass wir in irgendeiner, ähm, in so einem Spielflow heraus auf einmal das Bedürfnis haben, was anderes zu machen. Und deshalb habe ich gesagt, hey, dann lass uns doch einfach die Dinge, die wir tun wollen, also aus Direktorinnen-Sicht, lass uns die doch einfach so aufbereiten, dass sie so viel Spaß machen wie ein Computerspiel. Und dann sind die Agenten auch dabei. Dann ist jeder, jedes kleine Ich von uns automatisch mit drin. Ja? Und äh, da gibt es dann ja, zum Beispiel solche Sachen wie ein Deadline-Sprint, ja? so habe ich das genannt. Mhm. Also das heißt, man setzt sich eine echte Deadline und die setzt man sich nicht einfach nur. Man sagt nicht, bis 3 Uhr bin ich fertig. Sondern man verabredet sich damit irgendwem, zu dem man auch echt hin will. Oder vielleicht zu der man hin will, vielleicht noch motivierender. Ja? So, also das heißt, da ist ein, echtes End, ein echter Endzeitpunkt da. Mhm. Und wenn man gegen diese unverhandelbare Deadline anarbeitet, dann ist das auf einmal wie einem Computerspiel. Dann hat man auf einmal diese Mission, die man unbedingt hinkriegen will. Und dann kommt man gar nicht auf den Gedanken, auf Twitter zu gehen. Das macht man in dem Augenblick einfach nicht, weil das andere einen genug fesselt. Ja? Mhm. Und das sind teilweise solche Sachen, die so ein bisschen paradox sind. Also man liest und hört ja oft, dass einem gesagt wird, wenn du von irgendwas mehr machen willst, dann trag dir das in den Kalender an und nimm dir mehr Zeit dazu. Mhm. Das ist ja genau der falsche Weg. Die Selbstüberlistung besteht gerade darin, die Zeit dafür zu begrenzen. Ja? Also mhm. das, was man machen will aus Direktorinnen-Sicht, ja? dafür begrenzt man die Zeit. Und indem man die Zeit dafür begrenzt, wird es zu einer Mission und irgendeiner unserer Agenten, nämlich das Ich, was es gerade machen soll, das hat es als Mission und setzt alles dran, damit das funktioniert bis zu diesem Endzeitpunkt. Ja, und mhm. da sind, also für mich ist das eine Sache, die wird geradezu wundern. Äh, da gibt es natürlich inzwischen auch Fachausdrücke für. Er ja. äh, nennt sich strukturierte Prokrastination. <lacht> ja, also strukturierte Prokrastination heißt, ähm, man nimmt eine Sache, die vermeintlich wichtig ist mhm. ja, und sorgt dafür, dass man aus dieser einen Sache ausweicht und damit das macht, was man eigentlich wirklich machen will. <lacht> Ja, also klingt ja total verrückt, ja, aber äh, das ist ja oft so, ja, dass man sagt bei der Prokrastination genau das, was ich machen sollte, das tue ich jetzt eben gerade nicht. Mhm. Ja. Das heißt, man nimmt irgendeine Sache, die einen dazu bringt, in dem Ausweichen etwas anderes zu machen. Und der Trick besteht jetzt darin, dass man dieses Ausweichen umlenkt von, sagen wir mal, Twitter auf die, keine Ahnung, Steuererklärung. Das ist mich so das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Und das Buch häufiger mal vor. Ja. So, und äh, dann prokrastiniert man, indem man das macht, was sinnvoll ist. Und das sind eben häufig solche kontraintuitiven Sachen, bei denen wir eigentlich, ja, was wir eigentlich als Lifehack aus der Spieltheorie ansehen können, ja, weil wir auf die Art und Weise die Rationalität dieses, dieses kurzfristigen Ichs ausnutzen, in die Richtung zu arbeiten, in die es uns richtig erscheint, aus, aus der übergeordneten Sicht. Ich versuche mal kurz in Dumm
1: zusammenzufassen. Also, wie ich das jetzt verstehe. Das heißt, du sagst quasi, es gibt die Spiele und die Spieltheorie. Die Spieltheorie. <lacht> Danke
0: für die nette Weise, mir zu sagen, dass ich zu Professoral gesprochen habe. Nein 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 nein, 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 nein,
1: gar nicht, gar nicht, gar nicht. Sondern, sondern ich will nur, ich will, ich will auch nur wirklich sehen, ob ich es begreife. Das heißt, du sagst quasi, die Spieltheorie ähm, ist, die Legst, die, die Direktorinensicht agiert aus spieltheoretischer, äh, nach spieltheoretischen Prinzipien und optimiert zum Beispiel äh, langfristig nach was?
0: Ja, das kann man sich überlegen, ja, was das langfristige Optimum ist. Ja. Okay. Aber hey, die Idee von der Spieltheorie ist ja immer, da gibt es mehrere Vernunftbegabte, also mhm. wir nennen sie oft rationale Spiele. Ja. Und was ich argumentiere, ist, da ist nicht die Direktorin die einzig rationale. Die Agenten sind das auch. Ja. Das ist ja der Trick dabei. Ja. Und das heißt, äh, langfristig ist es schon so, dass wir bestimmte also Ideen haben, Ziele verfolgen wollen und sowas. Mhm. Ja. Ähm, und die kurzfristig aber eben umgesetzt werden müssen. Mhm. Und zu akzeptieren, dass die beide rational sind, also auch der kurzfristige, der was anderes tun will, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
1: Okay, aber mit einer unterschiedlichen Zielfunktion sozusagen?
0: Ja, klar, mit einer kurzfristigen und oder langfristigen.
1: Genau, und ähm, die Spieletheorie ist sozusagen, sage ich mal, dieser Gamification-Ansatz ja. zu sagen, hey, wie installieren wir noch Spaß?
0: Oder, genau. oder äh, was
1: installieren wir mit der Spieletheorie noch da drauf oder rein? Ja äh, klar,
0: also das mit der E in der Mitte, ja diese Spieletheorie in der Tat, mhm. die ist ja Theorie zum, also von allen möglichen Spielen, unter anderem auch Computerspielen. Ja. Mhm. Und natürlich, klar, die ist optimiert, dass wir auch unsere kurzfristigen X dazu bringen, bei den Computerspiel dabei zu bleiben. Ich meine, das ist eine Millionenindustrie. Ja. Das heißt, die haben ganze Forschungslabors, die die betreiben, nur um herauszufinden, was schaffen wir, was müssen wir denn eigentlich machen, damit die Leute die ganze Zeit weiter dieses Spiel suchten. Und diese Prinzipien kann man übernehmen. Ja.
1: Die haben ja dann auch so Slotmaschinen dort, an denen die das testen. Glücksspielindustrie Absolut. ist ja der große Vorreiter von der Art von Forschung. Ja. Klar, ähm,
0: Glücksspiele, die machen das natürlich auch so, ja.
1: Die ja. machen das par excellence. Ja. <lacht> auf, 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 ganz, äh, auf ganz schwierige Art und Weise. Ähm, okay, und das bedeutet quasi jetzt das Beispiel mit der, äh, gib mir mal dieses Prokrastinationsbeispiel. Du hast ja quasi Prä- und Prokrastination als Beispiel im Buch und du sagst dann quasi, okay, ich habe jetzt ähm, auf der einen Seite, ich will jetzt, also wenn wir das jetzt mal konkret füllen würden, ich will. Meine Steu nicht meine Steuererklärung. Also ich, ich habe ja zwei Ziele irgendwo. Und was ist denn
0: dein Hastings? Was machst du überhaupt nicht gern?
1: Was, was hasse ich zu machen? Hm. Boah, bei, bei mir ist es wahrscheinlich einfach viel zu viel auf einmal und bei mir ist das Priorisieren so ein Problem. Mhm. So, das ist wahrscheinlich mein persönliches Problem.
0: Okay. Bist du im Priorisierungskapitel bist noch nicht gekommen, oder? Noch nicht total cool, müsste lesen.
1: Okay, da, da, das wird mir <lacht> helfen. Also ich, meine Sortierungsfunktion ist scheiße. Ich meine, du sagst ja selbst, ich mache viel zu viel Fässer auf. Äh, sieht man ja auch in der Art und Weise, wie ich spreche. Ähm, <lacht> und dann spiegelt sich ja immer so durch. Ne? Das kann man ja an verschiedenen äh, Stellen sehen. Aber das bedeutet jetzt, äh, ich zum äh, beispielsweise meine Steuererklärung, die schiebe ich die ganze Zeit vor mir her, aber ich muss auch gleichzeitig auf eine Klausur lernen oder ich muss ein Projekt für die, für die Arbeit fertig machen. Und ich habe halt auf beides wirklich keinen Bock. Was ist jetzt das Ziel und was ist die
0: Ausweichbewegung? Also das ist, wie gesagt, diese strukturierte Prokrastination. Ja, das ja. ist so ein Prinzip, wo man eben das eine nutzt, um das andere zu machen. Ja. Stell dir vor, du sagst dir jetzt, okay, also diese Steuererklärung, ja, die ist jetzt so mega wichtig, das Ding muss ich echt hinkriegen. Du weißt genau, wie deine Agenten darauf reagieren. Ja. Deine Agenten, also die, die das umsetzen sollen, deine kurzfristigen X, die werden jetzt sagen, alles andere ist gerade irgendwie besser. Ja. Also okay. Kellerboden putzen, ja, weiß ich nicht, irgendwelche E-Mails schreiben, alles ist wichtiger in diesem einen Augenblick. Ja. Mhm. Das nutzt du, diesen Impuls, der da ist. Und du lenkst das um von der Steuererklärung auf das Klausurlernen. Und das Verrückte dabei ist, es funktioniert. Es funktioniert wirklich, weil man in dem einen Augenblick bereit ist, alles zu tun, nur um dieses eine Ding nicht machen zu müssen.
1: Aber hat dann macht es einen man das
0: Grund? andere. Hm? Hat
1: es einen Grund? Also im Endeffekt sagst du ja quasi, du brauchst einfach zwei Sachen, auf die du keinen Bock hast und die dir <lacht> wichtig sind. Und dann spielst du, schiebst du links und rechts rüber.
0: Ja, ja. Also es hat natürlich einen Grund, ja, weil du in gewisser Weise ja an Opportunitätskosten denkst. Also wenn, einmal, wenn du einmal gedanklich reingekommen bist in eine Schiene, dass du sagst, jetzt bin ich eigentlich im Arbeitsmodus. Also mhm. im Prinzip bist du jetzt schon relativ scharf darauf, irgendwas Sinnvolles zu machen. Mhm. Aber es darf um Gottes Willen nicht dieses eine sein. Das ist ja diese, diese verrückte Bewegung, die wir haben. Wir denken dann an Opportunitätskosten. Ja? Wir, unsere Agenten sind gar nicht so schlecht bei sowas. Ja? Die denken dann, was ist denn die Alternative, die beste Alternative, die ich gerade machen kann. Ja? Und dann landen die ganz schnell bei irgendeiner anderen Geschichte. Mhm. Und wenn man ihnen in dem Augenblick einfach eine andere Alternative hinhält, die ein bisschen besser erscheint als das, was sie gerade vermeiden wollen, dann sagen sie, okay, prima, das ist, das ist ein super Deal, mache ich. Ja? Die Kunst besteht dann natürlich darin, nicht Tausende von solchen anderen Sachen anzubieten. Also ist natürlich klar, es gibt ja nach wie vor Instagram und ähm, weiß ich nicht, Spotify und was man auch noch alles Tolles machen könnte. Ja, gibt es ja alles mhm. äh, zu dem Augenblick. Aber die Kunst besteht eben darin, dieses Andere anzubieten und dann mit dem Agenten zusammen. guck mal hier, du kannst doch was machen, was viel spaßiger ist als das, was du gerade vermeiden möchtest. Mach doch das einfach. Ja. Und das ist vollkommen rational. Ja. Und also bei mir funktioniert das ganz hervorragend. Gib mal ein Beispiel ja. bei
1: dir, wie du es machst.
0: Ja, ganz genau so. Also, ich habe oft die Situation, dass ich sage, da gibt es jetzt irgendwas und das müsste ich jetzt wirklich unbedingt machen. Ich sage jetzt keine Beispiele. Ja. Wieso nicht? Und <lacht> Gib uns ein Beispiel. Nee, nee, das lassen wir mal. Aber es sind alles unangenehme Dinge. Ja. So. <lacht> ich kann es mir vorstellen. Ja, so, okay. Und. Ähm, der, ich habe natürlich die gleichen Ausweichbewegungen wie alle anderen auch. Ja? Wenn man aber diese, diese Kraft, die da drin steckt, nutzt, etwas anderes Produktives zu tun, ist das unfassbar stark. Ja? Und wie gesagt, das ist diese strukturierte Prokrastination. Ich glaube, es gibt einzelne Leute, die sind stärker davon betroffen als andere. Also es gibt Leute, die sind von ihrer Natur her so stark strukturiert in ihrem Denken und Handeln, mhm. dass die solche Tricks überhaupt gar nicht brauchen. Okay. Aber hey, die sind wahrscheinlich einfach auch nicht die, die Leser dieses Buches. Ja? Also ich habe da auch so ein bisschen ironisch, da tauchen immer so fiktive Personen auf. Ja. Ich habe den organisierten Oliver, ja. der organisierte Oliver, der, hat, der braucht sowas nicht. Ja. Ja. Der hat genau seinen Plan, was er macht, dann zieht er diesen Plan durch. Der hat aber ein anderes Problem, der kommt nicht zu den langfristigen wichtigen Dingen. Und das Interessante hierbei ist, bei dieser strukturierten Prokrastination, dass wir an, in vielen Situationen auf einmal Dinge, die wir sonst überhaupt nicht machen würden, auf einmal als was Attraktives empfinden und eben trotzdem mit reinbauen. Also nimm beispielsweise mal sowas etwas wie ein Buch zu schreiben. Ja, das ist ja eine lange Sache, also kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen. Ja, man hat ja über 300 Seiten das Ding. Ja, das heißt, man ist, ist die ganze Zeit da. Das habe ich ganze und, zwei Wochen. <lacht> ja. Und ähm, so ein langfristiges Projekt überhaupt anzugehen, da braucht man natürlich auch die ganze Zeit diesen Impuls, dass man diese, äh, diese Zeiten immer wieder dafür einsetzt. Da mhm. ja, gibt es natürlich noch mehrere Sachen, ja, Aber das zum Beispiel ist so eine Sache, dass man in dem Augenblick etwas Ungeliebtes vermeidet, indem man sagt, okay, dann schreibe ich jetzt eben einfach dieses Buch, was ja an sich spaßig wäre, was man aber sonst immer nicht macht, weil sich diese anderen Sachen vorschieben. War es eine Prokrastinationsbeschäftigung, das Buch? Äh, ja ja, ich habe das zum Prokrastinieren genutzt. Also es sind tatsächlich einzelne Sachen liegen geblieben. Ja, teilweise übrigens auch peinliche Sachen, da erzähle ich jetzt auch nicht drüber. Ja. Aber hey, ich meine rückblickend, was ist denn eigentlich wichtiger? Irgend so einen komischen kleinen Blödsinn ja? und mhm. am Ende ist es ja doch ein bisschen Blödsinn gewesen. Ja? Ähm, oder, also auch wenn es Bürokratie ist, ja okay, also Blödsinn <lacht> oder ein Buch, was eben am Ende auch bleibt. Ja? Ja. Also ich finde das schon das Bessere. Und ich meine, stell dir vor, viele Leute, die eine weiß ich Bachelorarbeit oder Hausarbeiter sonst was schreiben wollen, ja? sollen, Studenten, gibt es ja auch ganz viele, die kommen ja auch häufig nicht dazu und die können für meine Begriffe dieses Prinzip extrem gut dafür nutzen.
1: nee das, das ähm, ist sehr stark. Also ähm, ist, es, ist es für dich auch so eine Art Mesearch-Geschichte, wo du sagst, ey, du bist, ja, bist wahrscheinlich kein, ich meine, alle denken, du bist ein organisierter Oliver.
0: Ja, denkt man das?
1: Ich glaube schon, also, dass du dadurch, du sprichst ja sehr, ähm, wie soll ich sagen, du, du sprichst sehr pointiert, du hast echt, du machst hier viele Gedanken über das, was du sagst. Äh, und ich glaube schon, dass wir Leute jetzt sagen würden, ey, auch mit dem Bücherregal im Hintergrund, der Christian hat sein Leben richtig im Griff da.
0: Ja, das habe ich vielleicht ja auch. Ja, das hast du. Aber ich glaube, auf eine
1: andere Weise, als ich die
0: meistens wahrscheinlich vorstellen werden.
1: Aber auf eine ja? kreativere Art und Weise, die wahrscheinlich auch viel äh, für viele Leute inspirierend sein kann, weil eben diese organisierte Oliver Geschichte vielleicht nicht der natürliche Modus ist.
0: Also dieser organisierte Oliver ist natürlich für mich so ein bisschen die Figur, die ich am wenigsten verstehe. Ja? Die, die chaotische Christina liegt mir schon eher her. Ja, Ja, ja. das ist das, was ich <lacht> gerade versucht habe zu sagen. Ja? Ja. Und ähm, also die, die verstehe ich unmittelbar. Ja? Ich äh, kann diesen organisierten Oliver eigentlich nur so intellektuell begreifen, mhm. ja, weil er einfach so gegen meine, einzelne, gegen meine eigene Natur ist. Ja? Ich meine, bei dieser äh, chaotischen Christina... Die ist ja so eine, die mit beispielsweise mit solchen Tricks arbeitet, ja? also die sich beispielsweise morgens selber so eine Art ähm, Rätsel gestellt hat, ja, was sie am Tag vorher begonnen hat. Das ist auch so eine dieser Selbstüberdichtungstechniken. Ja? Also äh, am Abend vorher zum Beispiel startet man eine Simulation und am nächsten Morgen will man dann einfach wissen, was rauskommt. Das heißt, es ist diese Neugier da wie bei einem Computerspiel, dass man einfach ein sagt, ja, das ist genau sowas. Also stell dir vor, du arbeitest einer längeren Arbeit, wissenschaftliche mhm. Arbeit und man startet jetzt wirklich über Nacht eine Simulation. Mhm. Dann ist man am nächsten Morgen einfach neugierig zu wissen, was bei dieser Simulation rausgekommen ist. Ja, also, mir geht das so, und ist, ist mir vollkommen klar, wenn man erstmal in diesem Modus drin ist, dann wird das auch anderen so gehen. Ja, und dann ist das eine Sache, dass allein dieser Neugieraspekt reicht, dass man sagt: Okay, damit fange ich unmittelbar an. Also, das ist zum Beispiel auch eines der wichtigsten Prinzipien, Selbstüberlistungsprinzipien, dass man ohne ohne dass irgendwas dazwischen liegt, man damit morgens beginnt. Also, ich habe an anderer Stelle so ein bisschen ironisch geschrieben: Beginnen Sie die Arbeit ungewaschen, und das meine ich ernst. Ja, ich meine, man geht aus dem Bett raus und das allererste, was man macht, kein Gedöns vorher, das allererste ist irgendein wichtiges Projekt. Und zwar deshalb, weil man am Tag vorher das vorbereitet hat, so dass man unbedingt direkt damit anfangen will.
1: Ey krass, das, das ist heftig, aber das ist so eine, äh, ich, also mir rettet das den Arsch. <lacht> <lacht> Aber ich habe das, seitdem ich ein Kind bin, mache ich das so. Also ich ja? bin tatsächlich zum Beispiel abends immer, wir haben ja über dieses auf den Ball springen mhm. da mal immer geredet, ja, ja. zum Beispiel für mich ist das so, ich mache dann die Augen zu, bin dann da eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und, und gehe halt dann so den Tag durch. Das ist meine mentale Simulation und dann bereite ich halt den Tag davor, direkt diesen ersten Schritt immer vor, damit ich weiß, okay,
0: dann kann ich loslegen und dann bin ich halt drin. Mhm. Ja, ich weiß, ich kann mich erinnern, ich habe hier irgendwann mal morgens angerufen, da ist es, nee, nee, der Tim der liest morgens, da braucht man jetzt nichts zu machen. Ja. <lacht> das ist eine gute Praxis. Ja, echt, ja. denkst ja, du? Ja, ja absolut. Ja, ja, natürlich. Also, das ist eine der besten Sachen, ja, denn äh, viele haben hier das Gefühl, sie sollten vielleicht mal ein bisschen mehr lesen, tun es aber einfach nicht. Mhm. Und warum macht man es nicht? Weil man es am Tag immer weiter nach hinten wandern lässt, weil man sagt, wenn ich das gemacht habe und wenn ich das gemacht habe und das, dann lese ich. Das ja, heißt, man ja. liest nie. Ja. Und äh, das dreht eben die Sache teilweise ein bisschen um, ja, dass man einfach sagt: Nee, damit beginne ich den Tag. Und das muss ja nicht so ewig lang sein. Ja, brauche ich, weiß ich, vielleicht beim Einzelnen zehn Minuten, vielleicht beim anderen eine halbe Stunde. Aber so die Größenordnung reicht ja, dass man erstmal reingekommen ist. Übrigens, bei der Simulation eben, ich weiß nicht, ob wir da von der gleichen Sache gesprochen haben. Ich meine natürlich eine Computersimulation. Ich meine das ganz ja. anderes, ja. Also mit Simulation meine ich, wenn man also eine Forschungsarbeit macht, dann sowas, da ja, Lauf, laufen die Computer ja manchmal eine gewisse Zeit lang. Der rendert ja. nachts
1: rüber zum Beispiel. oder der. Ja, lässt halt also
0: in deinem Fall würde er vielleicht rendern, genau. ja, in meinem Fall würde er irgendwelche tollen Funktionen durchrechnen oder so. Genau, ja. Aber, aber vom laufen. Prinzip her sind das Sachen, auf die man ein bisschen warten muss. Mhm. Das heißt, man macht das eben nicht, während man daneben sitzt, sondern man lässt es laufen und ist dann überrascht, was dabei rauskommt. Mhm. Also dieser Neugier-Effekt. Ich meine, du hast übrigens vorhin noch einen anderen Begriff mit in den Mund genommen, über den vielleicht mal kurz eingehen sollte, nämlich die Präkrastination. Ja, das Oliver's ist, Problem. Äh, ja, weiß nicht, ob der Oliver dieses Problem hat, diese Präkrastination. Ja, der Oliver hat eher dieses Problem, dass der zu viel Struktur drauf gegeben hat mhm. und dann am Ende nur noch nach dieser Struktur lebt, ähm, aber nicht mehr die, die flexible Wichtigkeit aufnimmt, die in solchen Sachen drin Also dass er vielleicht ja. auch manchmal sein Ziel nicht austauscht. Zum Beispiel. Ja. Oder dass er sich von Kleinkram einfach abbringen lässt, die Sachen zu machen, die umfangreich sind, einfach weil das Umfangreiche viel zu unspezifisch ist. Also stell dir vor, du hast dir als Aufgaben für einen Tag vorgenommen, zu sagen, ähm, weiß ich, Müll rausbringen, ja, das ist zum Beispiel, was ich übernommen habe, ja, ist, also willst du an diesem Tag unbedingt hinkriegen, den Müll rauszubringen ja, und noch irgendwas anderes zu machen, <lacht> ja, Video abzuladen oder irgend so ein Kram ja, und die Masterarbeit schreiben. Und dann weißt du schon, das Masterarbeit schreiben ist so unspezifisch, dass du das überhaupt keine Chance hat anzukommen gegen das Müll rausbringen. Mhm. Ja, also den Müll wirst du rausbringen, weil du genau weißt, was du zu tun hast. Aber die Masterarbeit zu schreiben wirst du keine Chance haben, weil du nicht weißt, was der erste Schritt davon ist. Mhm. Ja. So, deshalb ist das eben auch eine Sache, bei der man sich erstmal klar werden muss, dass man so ein Monsterding, wie diese Masterarbeit schreiben, eben zerlegen muss in lauter kleine Elemente. Und das ist ja zufälligerweise auch das, was in Computerspielen gemacht wird. Da heißt es ja auch nicht, im ersten Augenblick, ja, weiß ich, stürme mir den großen Gipfel oder sowas oder lass mhm. folgendes Gebäude explodieren, wo man gar nicht rankommt. Ja, das ist, das, so funktionieren ja Computerspiele nicht. Sondern es sind ja lauter kleine Schritte, bei denen man jedes, den nächst, jedes Mal den nächsten kleinen Schritt auch exakt versteht. Und das ist entscheidend, dass man sich so, solche Sachen eben vorbereitet. Ja. So, Klammer zu, ich wollte eigentlich über was anderes sprechen, nämlich die Präkrastination. Ähm, das ist ja eine ganz lustige Sache. Also wir kennen, glaube ich, als die meisten die, die Prokrastination. Ja. Wir mhm. machen einfach irgendetwas nicht, fangen mit irgendeiner Sache nicht an. Das es auch das Gegenteil geben kann, nämlich dass wir zu schnell mit einer Sache anfangen, äh, daran denkt man gar nicht. Aber das ist ein echtes Problem. Ja. Ja. Also ganz oft ist es ein Problem, ähm, dass man irgendeine Tätigkeit, einen so, so packt, dass man einfach sagt, jetzt muss ich sofort loslegen. Mhm. Und indem man sofort loslegt, macht man es auf eine falsche Weise, hat zu wenig überlegt, vielleicht sogar zu wenig strukturiert in einem solchen Augenblick. Lauter solche Sachen. Ja, hat man alles nicht gemacht. Ähm, und deshalb macht man etwas durch zu frühes Anfangen falsch. Ja, das ist diese berühmte Präkrastination. Und ähm, das halte ich für ein, für ein ganz großes Problem. Also in ganz vielen Fällen sieht man, ähm, dass das etwas ist, was die Leute wirklich vom Arbeiten abhält. Vom eigentlichen Arbeiten, mhm. ja, weil sie zu früh in etwas einsteigen, unüberlegt und irgendwelchen Quatsch machen. Das wird immer durch so ein psychologisches Experiment wird das dargestellt. Ja. Hat also, so ein Psychologe hat das mit Probanden gemacht, dass er den zwei Eimer hingestellt hat. Irgendwie mit Schutt gefühlt, mhm. relativ mhm. schwer. Und hat gesagt, so, die müsste einen von den beiden zu dem Ende des Ganges bringen. Ja. Also wo die gerade drin stehen, das ist halt unangenehm. Das heißt, je kürzer man diesen Eimer schleppt, desto besser ist es. Die, machen, die Studenten machen das deshalb die Probanden, ja, weil sie dafür bezahlt werden. Okay. Und er sagt, sucht dir halt einfach einen Eimer aus. Und was die meisten Leute machen, ist, sie nehmen sich einfach den nächsten Eimer, der da steht, und schleppen ihn. Nicht überlegen, dass sie ihn jetzt ja viel länger schleppen, als wenn sie einfach ein Stück gehen würden bis zum nächsten Eimer, wo sie keinen Eimer schleppen müssen, und den zweiten nehmen. Das ist diese, diese typische Sache von Präkrastination, die da erstmalig nachgewiesen worden ist. Und ähm, das liegt eben daran, dass wir, wenn wir an diesen Agenten denken, der eine Agent möglichst schnell ein Erfolgserlebnis haben möchte, und indem er möglichst schnell ein Erfolgserlebnis haben möchte, nimmt er den nächsten Eimer. Nicht überlegend, dass durch das Eimer nehmen, er eigentlich aus einer etwas größeren Perspektive heraus einen Fehler macht, sich selber das Leben schwerer macht.
1: Und das ist tatsächlich ein, äh, glaube ich, vor allem auch zeitgenössisches Problem. Also man ist ja sehr reaktiv äh, im Moment und du bist sehr stark abgelenkt und dann denkst du, ich fange jetzt lieber mit der Sache an, als fünf Minuten darüber nachzudenken und mir mit den fünf Minuten darüber nachdenken, 80 Prozent der
0: Zeit vielleicht zu sparen oder... Kein, meine Fehlerquote zu minimieren. Ja, also in sehr vielen Fällen ist das tatsächlich so, dass man einfach durch ein bisschen bessere Planung am Anfang oder sowas, ja, durch etwas späteres anfangen, äh, wesentliche Arbeit sich vermeiden könnte. Welche ja?
1: Fragen stellst du dir da, um zum Beispiel
0: Präkrastination zu vermeiden oder welche Tipps gibst du, gibt es am Prozess? Naja, also bei der Präkrastination ist für meine Begriffe schon erstmal wichtig, dass man überhaupt mal zur Kenntnis genommen hat, dass es das gibt. Mhm. Ja? Also in sehr vielen Fällen reicht es einfach zu sagen, hey, stopp, wir fangen jetzt nicht gleich an, so wir denken einmal ganz kurz drüber nach, ob das gerade Präkrastination ist. Mhm. Das reicht in vielen Fällen schon. Also manchmal sind es wirklich ganz einfache Dinge, indem man Prinzipien einfach nur mal verstanden hat. Übrigens, wir haben vorhin auch so ein bisschen darüber gesprochen über Spieltheorie und sowas. Das ist ja oft so, auch so ein bisschen mathematische Theorie. Mhm. Und wir kennen ganz viel diese Sachen, den Zusammenhang zwischen Dringlichkeit und Wichtigkeit. Also in mhm. ganz vielen so Self-Help-Büchern und sowas ja, steht immer drin, Leute, lasst dich nicht ablenken von dem Dringlichen. Ja. Das Wichtige ist das eigentlich Wichtige. Und da gibt es diese Eisenhower-Matrix, ja, mhm. wo man irgendwie einteilt in ist dringend, ist wichtig und so. Die ähm, vier Quadranten. Ja, ja genau. Es ja, kennt inzwischen jeder, ist völlig falsch verstanden. Also was der Eisenhower da wirklich gesagt hat, ist komplett was anderes. Aber hey, vergessen wir das einfach mal. <lacht> was mir aufgefallen ist bei der Sache, das ist, dass man das tatsächlich als mathematisches Problem, als ein Optimierungsproblem auffassen kann. Mhm. Und wenn wir lauter wichtige Projekte haben, dann haben diese wichtigen Projekte oft die Eigenschaft, nicht dringend zu sein.
1: Mhm.
0: Das ist bei ganz vielen langfristigen Projekten so. Das ist der Punkt, weshalb sich dieses Dringende vorschiebt, diese dringenden Projekte. Und ist das jetzt eigentlich vernünftig oder ist das unvernünftig? Und es wirkt oft so, wenn man diese dringenden Sachen vor die wichtigen schiebt, als würde man was falsch machen. Mhm. Denkt man aber einfach mal so ein bisschen mathematisch drüber nach, stellt einem fest, hey, das ist die richtige Lösung für das Optimierungsproblem, was wir dort gerade haben. Es ist richtig, das Dringende zuerst zu machen, solange das Wichtige noch nicht dringend geworden ist. Ja, also ich spreche immer von der absoluten Dringlichkeit. Ja. Wir müssen uns angucken, wie viel verlieren wir, wenn wir dieses Projekt in diesem einen Augenblick nicht machen. Mhm. Und das Erstaunliche ist, dass man so lange diese dringenden, unwichtigen Sachen macht, bis das Wichtige auch plötzlich dringend wird. Und dann macht man das, äh, das Wichtige. Und das ist vollkommen rational. Also es ist vernünftig, das so zu machen. Übrigens auch aus Direktorinnen-Sicht. Ja? Die ist ja immer so ein bisschen die, die, der Goldstandard. Ja, ist tatsächlich so. Also ich zeige das in dem Buch auch. Ja? Ähm, mit so ein bisschen vereinfachten Modellen, Anführungsstrichen. Da ist ja keine Formeln drin. Ja? Aber ich zeige das durch ganz einfache Überlegungen. Also ich lasse so einen fiktiven Künstler. Ähm, lass ich so, einen, so eine Art Computerspiel spielen, aber es kann natürlich auch sein Leben sein. Ja? Und der hat zwei verschiedene Sachen, die er machen kann. Ich kann er in seinem großen Kunstwerk was bauen oder er kann so kleine Autogrammkarten gestalten. Ja? So, und die kleinen äh, äh, Autogrammkarten sind natürlich vollkommen klar, die lenken ihn ja eigentlich für den großen Projekt ab. Aber man kann, wenn man das mal mit Zahlen versieht, kann man sofort sehen, dass es vollkommen sinnvoll ist, so lange diese Autogrammkarten zu machen, das wie das andere, bis das andere noch nicht dringend geworden ist. Und dann, wenn das Große dringend wird, ja. in dem einen Augenblick, in dem muss man umschalten und muss sagen, okay, jetzt mache ich das. Und das ist eine Sache, die wird man äh, auch ganz oft bei Unternehmern sehen. Also bei Unternehmern, die haben oft das Gefühl, sie, haben, äh, sie lassen die Dinge zu lange laufen und fangen sie erst dann an, wenn es dringend wird. Und hey, das ist richtig, es so zu machen. Es ist, wenn man darüber nachdenkt, genau der richtige Ansatz, es nicht vorher zu machen, nicht bevor es dringend geworden ist, sondern erst dann, wenn es dringend geworden ist, weil das eben tatsächlich genau die richtigen Projekte auswählt. Ja, ganz verrückt. Und das ist für meine Begriffe schon sehr kontraintuitiv. Und da kommt man erst drauf, wenn man das eben einmal ja, so ein bisschen spieltheoretisch durchdenkt. Jetzt habe ich viele Sachen, die mir einfallen. <lacht> ähm
1: zu, der, zu, der, also zu dieser Priorisierungsgeschichte, ich meine, es ist ja auch eine Antwort äh, so ein bisschen auf, auf das, was ich so vorhin hatte. Ähm, zu sagen, okay, was ist aber, wenn ich, ähm, da wird jetzt jemand sagen, okay, aber was ist, wenn ich jetzt halt einen Tag habe für meine Masterarbeit? Also der, der, der Zeithorizont ist ja irgendwann, ich habe ja, die wichtigen Projekte haben ja eine Timeline,
0: wo ich dann halt so viel von meiner Timeline verliere, ja. dass ich eigentlich zwei, ja. ich, ich Das ist ein weiteres Problem, was man dabei hat. Man muss manchmal erkennen, dass diese Dringlichkeit sehr früh beginnt. Also, ja, ja, klar. Ja, also, bei der Masterarbeit hat es überhaupt keinen Zweck, jetzt so lange zu prokrastinieren, bis nur noch ein Tag da ist. Das ist mhm. ja der falsche Ansatz. Das Ding ist ja schon vorher dringend. Also, wenn man sich die ganzen Arbeitsschritte anguckt, die man da drin machen muss, dann stellt man fest: Oh Mist, die zur Verfügung stehende Zeit ist ungefähr die Zeit, die man auch braucht, wenn man sinnvoll dran arbeitet. Und dann genau in dem einen Augenblick ist es dringend geworden dass es aber trotzdem etwas ist, was einem mental, einem mental nicht so vorkommt. Das ist mir neulich mal aufgefallen. Da hat ein Unternehmer mir gegenüber gesagt, ja, er fängt eigentlich schon immer relativ früh mit seinen wichtigen Projekten an, mhm. weil er weiß, dass so viele Schritte dazugehören. Ja. Und dann hat seine Frau gesagt, ja, stimmt ja gar nicht. macht ihr immer doch nur das, was dringend ist. Mhm. Und in dem Augenblick ist bei mir der Groschen gefallen. Da ist der Groschen gefallen, dass ich gemerkt habe, hey, langsam, beides ist ja gleichzeitig richtig. Er fängt früh an, weil das Projekt lange dauert, mhm. aber er fängt auch nicht zu früh an sondern er fängt erst dann an, wenn das Ding tatsächlich in eine Phase kommt, in der er jetzt eben dringend daran arbeiten muss. Mhm. Ja? Und ich meine, wir müssen uns eines ja vorstellen, wenn man daran arbeitet, dann heißt das, dass man was anderes nicht machen kann. Ja. Das heißt also, auch das Arbeiten an einem wichtigen Projekt verdrängt hier andere Sachen. Mhm. Ja? Und warum sollte man diese anderen Sachen nicht machen, wenn das wichtige Projekt noch nicht dringend geworden ist? Aber die also, es ist notwendig, dass ich Prozessverständnis habe, damit ich
1: äh, Dringlichkeit ja. an der richtigen Stelle habe. Also ja. damit es nicht ein Tag vorher
0: ist. Ja, ja, absolut. Klar. Also man muss das schon natürlich sozusagen im Kopf haben, ja, dass da noch viele solche Prozessschritte sind. Aber auch da, erinnere dich bitte an Computerspiele. Computerspiele sind auch so aufgebaut. Du weißt, dass du irgendeine Sache hast, die kurzfristig läuft. Mhm. Und du weißt, aber da kommt noch ganz viel anderes hinterher. Das heißt, man hat da auch eine, so, zumindest eine überblicksartige Vorstellung von den Prozessschritten, die danach noch kommen. Und das hat man im echten Leben ja auch. Aber weißt du, was äh, da so ein Zusammenhang ist, also wo ich mich frage, ob es da
1: einen Zusammenhang gibt? Also ich bin ja mit Computerspielen aufgewachsen, ich liebe sie. <lacht> ja, wahrscheinlich stärker als ich. Ja. Hast du welche gespielt? Ja, ja, klar. Echt? Ich sage dir,
0: ja, sag dir nicht welche. Echt? Ich <lacht> ja, sage ja. jetzt,
1: also hier, wir, wir, ja, das wird Ja, ich kenne ja noch Podcast. Space Invaders. Ja? Also, Alter. Ja, ja, das da okay, war aber, ich ich. Mein, man sieht es ja an deinem Kanalbanner, dass du auf jeden Fall wahrscheinlich ein Fable hast für so Sachen.
0: Ja, ja, klar. Aber das Verrückte ist, dass ja ich da schon gelebt habe, als Space Invaders die Innovation war. Krass, das war ein krass. Ja, das, was ihr nur als Retro-Spiel kennt, ja, das war für mich was Hippes Neues. Das, das war übrigens so. cool.
1: Ja, das glaube ich. Also ich, das glaub ich war echt wir super. hatten ja auch schon
0: unser eigenes Let's Play. Ja. Das ähm, war dann in diesen etwas zwielichtigen Da ja. Gab es dann einzelne Leute, die konnten das extrem gut spielen. Und da stand immer eine Traube drum rum und hat bewundert, wie der spielt. <lacht> ja. also Let's Play, das gab es damals schon, aber nur im Kleinen. Und das war das auch faszinierend, übrigens zuzugucken. Ja. Also zu sehen, wie die das machen, das hat mich schon fasziniert. Ich konnte das ja nie so gut, ja. aber.
1: Aber man wollte immer so gut können.
0: Ja, aber das war mir klar, dass ich den Level nicht erreichen werde. Ja, ja, ja. Da braucht man ja, ja. Brauch ich auch eine gewisse Begabung zu.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, das ist geil. Aber was ich dich fragen wollte war, ähm, das wird ja so ein bisschen vorverdaut. Das heißt, ich bin ja gewohnt in einem Computerspiel, das ist wie so eine Art Commodity, das jetzt für mich so zum Beispiel halt, keine Ahnung, 24 Stunden Gameplay äh, prozessiert werden in verschiedene Missionen, Untermissionen und so weiter. Ja. Und im echten Leben ist das ja nicht so. Also ich komme jetzt nicht zum Beispiel als Projektmanager in meine Firma rein und sage, ach, da ist jetzt alles auf Asana schon vorverdaut. Äh, vor allem jetzt, sage ich mal, in so einer Startup-Kultur oder so, ist es ja im Endeffekt, okay, geh raus, entdeck und finde deinen ja. eigenen Prozess. Und ähm, da ist es ja super wichtig, erstmal Prozessverständnis aufzubauen, beziehungsweise wenn du quasi gewohnt bist, dass dir das vorgekaut wird, lernst du es ja gar nicht schon als junger Mensch
0: ja. und hast da schon so einen großen Gap, um überhaupt anknüpfen zu können. Verstehst du, was ich meine? Ja, vollkommen. Also das ist eine Sache, die in der Schule für meine Begriffe auch viel zu kurz kommt, mhm. dass dort solche umfangreichen Sachen einfach von einem selbst, von den Schülern selber aufbereitet wird so dass man das eben in kleine Prozessschritte äh, unterteilen kann. Also das ist schon ein ganz wichtiges Element und es muss eine Bewusstsein, sein, dass man das braucht. Und das ist auch genau das Element, was man braucht, um diese Agenten, unsere kurzfristigen Ichs, dazu zu bringen, dass denen das Spaß macht. Ja. Aber das ist schon eine Sache, also viel geht da wirklich durch bewusst machen mhm. und sich dann auch zu überlegen, wie schaffe ich es denn eigentlich, dass ich mir da selber sozusagen meine eigene Mission baue. Ja. Also äh, oft ist es ja so, dass man bestimmte Dinge, ähm, die macht man einfach auch deshalb nicht, weil sie einem selber zu komisch vorkommen mhm. ja. und manchmal ist es das so, dass wenn man sie noch komischer macht, daraus ein Spiel macht, man sie dann auf einmal akzeptieren kann. <lacht> ja, also ganz verrückt. Ja. Also weiß ich ich habe eine Sache in dem Buch beschrieben, ja. ähm, wenn man zum Beispiel nur einen halben Milchshake bei McDonalds äh, trinken möchte. Mhm, ich finde das unfassbar schwierig, ja. nach einem halben Milchshake aufzuhören und den Rest einfach wegzuschmeißen. Ja, aber man kriegt hier nur eine bestimmte Größe. Also ich finde das ähm, schwierig. Und man kann an so einer Stelle tatsächlich es zu einem Spiel machen, dass man einfach sagt, hier pass mal auf, genau bis zu dieser Frittenlänge, genau bis zu der will ich das abdringen. Und das muss ich jetzt probieren, dass ich genau das schaffe. Da steigert und man sich rein. Da steigert man sich rein. Und auf einmal gibt es ein, eine Stimme, einen Agenten in einem selbst, der dafür sorgt, dass man genau das erreicht. Und auf einmal ist man froh darüber, dass man die andere Hälfte einfach wegkippen kann. Ja, das kann man natürlich auch mit Chipspackungen oder sonst was machen. Ja.
1: Ist ja so ein bisschen, wie wenn du auf der Straße läufst und dann irgendwie sagst, ich berühre die Linien von den äh, Pflastersteinen nicht oder sowas.
0: Sowas, ja, ja, absolut.
1: Kennt ja jeder, glaube ich, irgendwie von uns hat das mal
0: gemacht ja, ja, genau. Ja, lustigerweise ist das auch ein Beispiel, was ich nehme. Ja. Viele Leute nehmen den Aufzug und nehme ich die, die Treppe. Mhm. Warum eigentlich? Weil das im Alltag ist es ja... Also so ein bisschen Workout, was man da machen kann, mhm. Ja, einfach nur so. Und das ist auch gar nicht so wenig. Also gibt es durchaus Untersuchungen darüber, die zeigen, dass allein diese Alltagsbewegungen sehr viel ausmachen würden, wenn wir sie denn täten. Wie kriegt man sich denn eigentlich dazu, dass man das macht? Ja, teilweise nur, indem man wirklich komische Spielchen daraus baut. Ja, indem ja, man sagt, äh, weiß ja. ich, man muss dafür sorgen, dass man oben die letzte Stufe immer noch, weiß ich, Doppelstufe nimmt oder irgend sowas. Das kann so dumm sein, wie es will. Ähm, am Ende sorgt man dafür, dass man das tatsächlich macht. Warum, warum ist tot. das aber so? Ja, das liegt eben daran, dass diese Agenten, die denken ja praktisch in, in mentalen Konten, so wird es auch tatsächlich genannt. Und ähm, weil die so abgekapselt denken, ist es eben so, dass innerhalb dieser Kapsel auf einmal eine, ja, eine Mission besteht und man selber die mentalen Fähigkeiten, die man nun mal hat, darauf ausrichtet, diese Mission zu erfüllen. Und es geht dann gar nicht mehr darum, dieses große Ziel zu haben. Also man denkt gar nicht daran, dass man dann in den nächsten Jahren weniger dicken Bauch hat oder der Her das Herz vielleicht besser pumpt oder irgend sowas. Mhm. Diese ganzen abstrakten Sachen, an die denkt man nicht mehr, sondern innerhalb dieser kleinen Kapsel füllt man es aus und auf einmal ist die, die ganze eigene Vernunft, die man ja besitzt und auch im kurzfristigen besitzt, ist darauf ausgerichtet und deshalb kriegt man sich dazu Dinge zu machen, die man sonst nicht tun würde.
1: Aber das wäre doch auch ein gutes Video, mal so äh, Komplexität runterbrechen und so Missionsdesign mal Stimmt, zu machen. Stimmt, gute Idee eigentlich. Ja? Das wäre echt ein fettes Video, ich würde das mhm. sofort angucken. <lacht> Na ehrlich, das, das wäre ein krasses Video. Weil das, das ist ja auch eine, so eine Methodenkompetenz, Komplexität zu reduzieren, die du ja egal
0: wo anwenden kannst. Ja, also, halte ich auch für total wichtig. Ja? Ich kann das gar ja. nicht. Ne? <lacht> 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 ja, das glaube ich nicht. Ähm, weil guck dir mal an, ich meine, du machst hier jede Menge Sachen. Ja? Du bist Unternehmer und YouTuber und weiß ich, weiß nicht alles. Ja, ja lauter Sachen, ähm, die du parallel irgendwie betreibst. Also irgendwie musst du es ja auch schaffen, die Dinge so zu balancieren, dass das eine oder das andere läuft. Und da ist mir vollkommen klar, was da passiert. Du wirst natürlich genau auch mit solchen Methoden arbeiten, vielleicht auch ohne es wirklich zu wissen. Ja. Du wirst in dem einen Augenblick beispielsweise, weiß ich, keine Ahnung, machst du irgendwas für dein, für dein Unternehmertum und das Video bleibt gerade liegen und das, die Dringlichkeit, die in diesem Video drinsteckt, die gibt dir immer mehr Ansporn, dieses andere zu machen. Bin ich mir ganz sicher, dass das so läuft. Ich arbeite viel mit künstlicher Dringlichkeit tatsächlich, mhm. also, weil...
1: Äh, wie machst du das? Ähm, boah, wie... wie also, ähm, indem de, in ich mir... Also, ich nehme mir Puffer für gewisse Sachen, zum Beispiel beim Lesen, da sage ich einfach, okay, das ist jetzt ein Block und dann sage ich bei der Arbeit, die darf... Also, ich hab, ich, ich, ich block einfach ganz radikal Zeit. Mhm. Also, ich, so ist jetzt vielleicht nichts Weltbewegendes oder Neues, aber ähm, weil ich finde dieses Parkinson'sche Gesetz da ist super stumpf, aber im Endeffekt, wenn ich mir jetzt zwei Stunden gebe eine Sache zu machen, dann habe ich halt keinen künstlichen, also ist einfach wie so eine Künstliche, ein künstlicher Druck, der eine Aktivierungsenergie so darstellt und ich dann einfach weiß, okay, ich muss jetzt viel schneller, konzentrierter den Scheiß fertig kriegen und dann bin ich lieber irgendwie, habe ich 10% nicht geschafft, kriege aber in Summe viel mehr hin, als dass ich dann irgendwie mich dann an, du hast ja super viele so Stolpersteine, wo du dann hängen bleibst keine Ahnung, ja. was ist das nächste Produkt, was du jetzt machst. Und dann hast du irgendwie, fängst du an, offen mit sieben Leuten am Tisch zu brainstormen. Und dann merkst du einfach, das ist ein riesengroßer Zeitfresser, wo nie irgendwas Gescheites bei rumkommt. Und dann lernst du halt viel schneller, diese Sachen in Frage zu stellen, direkt einen Schlussstrich zu ziehen
0: und ähm, ja, also einfach radikal zu sieben. Klar, das ist dieser umgedrehte Terminkalender, so nennen das manche. Das ne? also beschreibe ich auch an einer Stelle in dem Buch. Ja? Ähm, du drehst den Kalender um in der Weise, dass du dir bewusst bestimmte Sachen an Stellen legst, von denen du weißt, die möchtest du unbedingt machen mhm. und damit bewusst das verkürzt, was eigentlich super wichtig ist. Genau,
1: also ich schreibe immer etwas, worauf habe ich Bock?
0: Ja, also das ist natürlich auch eine Möglichkeit, klar, dass man sagt, worauf hat man Bock? Das als sozusagen mhm. als so eine Art Belohnung oder gleichzeitig Belohnung und Deadline gleichzeitig hinten dran zu legen. Ja? Teilweise das aber auch mit Sachen zu machen, die man vielleicht gar nicht unbedingt machen möchte, dass man einfach nur den nächsten Termin hinten dran hat. Also ich meine, guck mal, was wir heute gemacht haben. Ja? Voller Tag. Ich nehme an, deiner war genauso voll mhm. wie meiner. Ja? Trotzdem haben wir gesagt, hey, zum Abend hin legen wir uns noch einmal diesen Termin hin. Ja. Ja? Damit waren wir beide gezwungen, das einfach zu machen. Und dann sind die Dinge vorher... Notgedrungen, kürzer geworden. Ja, ja, ja. Das ist dieser umgedrehte Terminkalender und vor allem, das ist kein Fake-Endzeitpunkt. Ähm, also, ich kann überhaupt nicht auf Fake-Zeitpunkte reagieren. Nicht. Ja, siehst du? Das ist wie der snooze button ja. der wird dann Ganz zerstört. Genau. Und das geht den meisten natürlich so. Ja? Also, die meisten wissen, dass künstliche Deadlines keine Deadlines sind. Die wirken nicht so wie echte Deadlines. Ja. Und deshalb arbeitet man an diesen Stellen mit echten Deadlines. Das ist eine, die nicht verhandelbar ist. Mhm. Und indem die nicht verhandelbar ist, sorgt man dafür, dass man vorher die anderen Dinge macht. Ich meine, es kann manchmal auf die Füße fallen. Da ist mir auch neulich eine Sache auf die Füße gefallen. Da, ja, da habe ich echt gedacht, oh Mann, wie kann mir das passieren? Ja? Mir, der den so ein Buch geschrieben hat. Aber hey, äh, da war eben die Deadline danach zu kurz. Und deshalb habe ich was anderes vorher nicht geschafft, was echt wichtig war. Ja? Das hat mich danach echt geärgert. Aber hey, manchmal geht es halt auch schief. Äh, das kann man übrigens auch teil, äh, als Teil des Spieldesigns sehen. Ja? Also es gibt so Deadline-Junkies. Beschreibe ich auch. Ja? Äh, Deadline-Junkies sind Leute, die brauchen diesen Kick aus der Tatsache heraus, dass es auch schief gehen kann. Ja, Denn fehlt der Kick, wenn sie genau wissen, es wird immer funktionieren. Oh, uh, aber <lacht> das motiviert mich auch tatsächlich. Das ist eine, ja, das ist eine gute du, Sache. Dann bist du ein Deadline-Junkie. Ist das echt so? Ja, bist du ein Deadline-Junkie? Na, zum Teil. Manchmal ja, aber ich brauche auch so ruhigere Phasen. Also ja. es gibt so Leute, die, sind so, die brauchen diesen Adrenalinkick.
1: Ja, nee, zu oft also, ist das auch scheiße.
0: Ja, ja, genau. Dann wird es vielleicht da ungesund, aber es gibt auch Leute, die brauchen das ständig. Ja? Das ist aber, glaube ich, eine Sache, das muss man auch wissen, was einen da an der Stelle motiviert. Ja? Also ich kann mal zum Deadline-Junkie werden, aber ich will das nicht dauerhaft. Ich merke aber
1: gerade tatsächlich für mich, dass ähm, Podcasts hören, lesen und Sport ähm, solche Zweitprokrastinationsgeschichten sind tatsächlich. Die ich mir dann mhm. halt immer bewusst am Anfang irgendwie mhm. lege vom Tag. Weil dann weiß ich, ich habe was geschafft. Bei mir ist dann auch so der Effekt, dass meine Laune besser ist. Ich mhm. mich auch erträglicher für meine Mitmenschen. <lacht> nee, ich, für mich ist das ja nicht, ne, das, das ist ja auch so eine Sache. Ähm, ich lebe ja durch meine Entscheidungsfähigkeit. Und wenn ich bessere Laune habe, dann, also nicht, dass ich leichtfertige Entscheidungen treffe, aber ich kann die nüchterner treffen.
0: Verstehst du, was ich meine? Absolut. Und wenn die anderen weniger sauer auf dich sind, dann ist normalerweise auch eine ganz günstige Voraussetzung. Ja? ja.
1: Nee, weil das ist auch so eine Transition. Irgendwann arbeitest du so ein bisschen auf Drehzahl. Du musst mehr, mehr, mehr machen. Aber dann irgendwann ist dein Entscheidungsvermögen schlechter. Wenn du aber mehr Leute da hast, dann lebst du gar nicht mehr von der Drehzahl, sondern davon, dass du halt äh, gute Entscheidungen triffst, ja. die ja gar nicht mehr von dir kommen müssen. Also die Informationen und die Ideen und die und so weiter. Deswegen, das, das war eine
0: gute Umstellung. Und für den Fall, dass sie erst das Gefühl haben, dass sie ein richtig spannendes Buch, das sie gerne kaufen wollen, Schieben Sie es nicht auf, überwinden Sie sich selber, überlisten Sie sich. Ich hoffe, vielleicht haben Sie es ja uns gelungen, Sie zu überlisten, das Buch einfach sofort zu kaufen. Ähm, bedenken Sie, wenn Sie es jetzt gleich kaufen und sofort loslegen, dann haben wir vielleicht eine Chance, dass das Buch auf die Spiegel-Bestsellerliste kommt. Das ist eigentlich was, was ich schon immer mal erreichen wollte. Also, wenn Sie gerne möchten, dass ich das schaffe, dann jetzt zuschlagen und das Buch kaufen. Und um vielleicht noch einen weiteren Anreiz zu geben, hier auch beim Ball zu bleiben und vielleicht auch meinen Kanal zu abonnieren, es gibt noch einen zweiten Teil dieses Videos, der in den nächsten Tagen folgt. Oder wenn Sie später sehen, verlinke ich Ihnen das gleich, dass Sie dann hier direkt nahtlos weiter gucken können. Okay, also ich hoffe, dass, Sie, dass wir uns dann virtuell in meinem Buch wiedersehen und vielleicht bei dem nächsten Video. Bis dahin.